0: Hallo und herzlich willkommen bei der siebten Folge von Zuckerschock mit Oggi. Ich hatte euch auf Instagram die Möglichkeit gegeben, mir ein paar Fragen zu stellen, weil diese Folge ein Q&A werden soll. An dieser Stelle möchte ich mich auch herzlichst bei euch bedanken für die vielen Fragen. Ich habe versucht, viele Fragen mit reinzunehmen und sie auch zusammenzufassen, gegebenenfalls so zu beantworten, dass einfach viel abgedeckt ist. Dann würde ich auch direkt mal anfangen, und zwar habe ich viele Fragen zu meinem Umzug bekommen, zu der neuen Wohnung und zum WG-Leben. Hier eine Frage, wohnst du in einer WG, wohnst du noch in Jena, wie geht es dir in der neuen Wohnung? So, genau, ich wohne noch in einer WG, ich wohne auch noch in Jena. Ich bin mit meiner einen Mitbewohnerin zusammen mit ihrem Freund und der Mitbewohnerin von ihm sind wir zusammengezogen und sind jetzt eine Konstellation. Das war auch eine bewusste Entscheidung, zusammenzuziehen. Ich finde, es macht super viel aus, wenn du bewusst mit deinen Freundinnen zusammenziehst, als wenn du jemanden castest oder gecastet wirst. Deswegen bin ich auch sehr, sehr happy. Der Umzug war super stressig. Ich glaube, ein Umzug ist immer stressig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Umzug so locker flockig und ohne Probleme abläuft. Wir sind versetzt umgezogen, heißt, zuerst habe ich begonnen, dann kam meine Mitbewohnerin, dann die andere und dann mein Mitbewohner, sodass wir innerhalb fünf oder sechs Tage alle dann hier waren in der neuen Wohnung. Und die neue Wohnung, die ist auch viel größer, viel schöner, auch eine Altbauwohnung. Ähm, ja, ich bin ein Fan von Altbauwohnungen. Und ja, auch von der Zimmeraufteilung. Wir haben jetzt eine größere Küche, wo wir alle zusammen sitzen können. Das ist viel angenehmer und man hat nicht das Gefühl, irgendwie eingeengt zu sein. Deswegen war das schon die richtige Entscheidung mit der neuen Wohnung und auch mit den Freunden. Da bin ich sehr, sehr happy drum. Deswegen kann ich sagen, bis jetzt geht es mir super gut in der neuen Wohnung. Ich weiß natürlich nicht, wie es in der Zukunft sein wird. Da werde ich euch auf den laufenden auf dem Laufenden halten, so. Aber momentan geht es mir echt gut. Dann die Frage, ernährst du dich vegetarisch? Wenn ja, hast du mal überlegt, wieder Fleisch zu essen? Ja, ich ernähre mich vegetarisch schon seit 2000... 2000... wann war denn das? Schon seit 2019. Im Dezember ernähre ich mich vegetarisch. Und ich hatte durchaus am Anfang... Momente, wo ich mir dachte, mh, jetzt mal ein bisschen Fleisch essen, hätte ich schon Bock drauf. Aber tatsächlich war und bin ich mittlerweile auch so angeekelt von Fleisch, dass ich glaube, jetzt könnte ich sogar, also ich könnte es gar nicht essen, ohne mich zu übergeben wahrscheinlich. Damals, äh, als es so frisch war, hatte ich schon... Wie gesagt, ab und zu mal Bock, wenn wir mit Freunden bei McDonalds waren, weil das Angebot da ja super mau ist. Bei Burger King haben sie ja mittlerweile auch viel, eine viel größere Auswahl. Da ähm, bin ich mal gut versorgt und lieb's auch. Momentan bin ich so im Game drin. Wie gesagt, das ist ja auch eine Kopfsache. Wenn sich der Schalter einmal umgelegt hat, dann... Glaube ich, könnte man es halt auch gar nicht, wenn man es auch, wenn man es wollen würde. So äh, bei mir auf jeden Fall. Stattdessen habe ich angefangen, super viel Gemüse zu essen. Das habe ich vorher nicht. Daheim bei Mama oder auch generell vor 2019 war ich nicht so ein Gemüsefan. Habe jetzt durch meinen äh, vegetarischen Lifestyle damit angefangen und bin auch super happy und. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich verstehe nicht, warum ich gewisse Sachen damals nicht gemacht habe, weil ich mir ein Leben jetzt ohne sie gar nicht vorstellen kann, wie zum Beispiel Brokkoli etc. Das schmeckt halt super lecker, aber damals fand ich es super eklig, wobei ich auch gestehen muss, dass ich vieles gar nicht probiert hatte. Ich hatte das schon irgendwie im Kopf, ich weiß nicht woher. Ähm, I don't know, aber mittlerweile, ich bin ein Riesenfan, das Einzige, was ich zwischendurch phasenweise habe, ist, dass mir die Motivation fehlt zu kochen, weil ich das Gefühl habe, wenn man sich vegetarisch ernährt, wenn man so die mh, Rezepte nicht im Kopf hat und die, ich sag mal, die leichten Go-To-Rezepte nicht da hat, dann finde ich es schwierig, weil du dir dann überlegen musst, okay, was koche ich heute, was brauche ich und das dauert ein bisschen. Aber so nach jetzt... Nach über zwei Jahren ist es voll easy, es geht, es klappt auch schnell, es ist nicht viel aufwendiger, als wenn man mit Fleisch kocht. Das zum vegetarischen Lifestyle kann ich auf jeden Fall ähm, nur weiterempfehlen und euch ein ans Herz legen. So, dann habt ihr vielleicht schon mitbekommen, ich habe jetzt aktuell seit einem monat einen hund bei mir zu hause wie kommt also die fragen zum hund sind wie kommst du damit klar jetzt hundemama zu sein wie kam es dazu und wie ist dein hund so auch eine funny story ich also ich bin immer mit tieren aufgewachsen ich hatte gefühlt jede art von tieren daheim und als letztes hatte ich einen kater und seit einem jahr habe ich kein haustier Jetzt aber, wo ich umgezogen bin und auch mein Leben hier in Jena wirklich aufgebaut und ja befestigt habt und es so sicher ist, war der Zeitpunkt einfach gekommen, wo es sich richtig angefühlt hat. Weil den Gedanken, einen Hund anzulegen, den habe ich schon seit Ewigkeiten. Und im Hintergrund hört ihr gerade auch meinen Hund, falls ihr ihn hört. Ähm, er ist gerade am Spielen. Ja, Big, ähm Sag mal du, ich nehme hier gerade was auf. Könntest du bitte ein bisschen leiser sein? Ja, kriegen wir das hin. Danke dir, mein Schatz. Genau, den Gedanken habe ich ähm, schon seit längerem und seit Ende letzten Jahres habe ich es mir wirklich in den Kopf gesetzt, dass ich mir einen Hund zulege. Ich habe über alles nachgedacht, ich habe mich informiert, ich habe viele Freunde, die auch einen Hund haben, ich habe mit allen gesprochen, ich habe mich belesen und habe mit meiner Mama gequatscht, mit meinen Mitbewohnis und allem drum und dran. So, und dann hat alles auf die Antwort Ja hingedeutet, nur ich selbst wollte noch warten, bis wir mit dem Umzug fertig sind, bis alles hier drüben ist und ja, bis das neue Sommersemester im Prinzip anfängt und dann aber ähm, eines Abends meine Mitbewohnerin und ich saßen auf meinem Bett und haben halt gequatscht über die Idee, weil sie auch unbedingt einen Hund möchte oder wollte, sodass wir das voll in unsere Köpfe gesteckt haben und uns gegenseitig gehypt haben, sodass der Tag, viel näher herangerückt ist <lacht> und wir es sozusagen vorgezogen, vorgezogen haben, uns einen Hund zuzulegen. Ich wollte einen Malteser, auch einfach, weil es ein anti hund ist. Ähm, heißt, Menschen mit einer Allergie, die werden... Also manche zeigen durchaus noch eine Reaktion auf diesen Hund, aber dann nicht so stark wie wenn es kein allergiker Hund ist. Und da meine Mitbewohnerin auch eine Allergie hat, war das dann auch so die beste Lösung. Ähm, genau, zum Malteser kam es dann nicht, sondern letztendlich war es dann ein Zwergpudel, den wir bei uns zu Hause hatten. Der war fünf Monate alt und war Also der war super süß, ehrlich. Sein Fell war lang, er sah ein bisschen okay, mittelmäßig aus, aber er war super, super süß und es hat auch super schnell zwischen uns geweibt, ähm, sodass ich auch jetzt im Nachhinein super happy bin, ihn, ihn hergeholt zu haben. So. sein Name wurde schon gegeben sein Name ist Big äh, B I G ja der ist einfach echt knuffig ich habe ihn natürlich direkt zu Hause erstmal mit einer Bastelschere frisiert und <lacht> habe ihm so ein bisschen die Augen ähm, freigeschnitten etc jetzt nach einem Monat haben wir schon eine echt gute Bindung zueinander ich kann mir auch gar nicht mehr ein Leben ohne ihn vorstellen Ob obwohl es nur ein Monat ist, aber das macht super viel aus. Ich habe auch das Gefühl, wirklich, dass ich ein Elternteil geworden bin. Die Verantwortung, die mit einem Hund herkommt, das, die ist so immens. Die ersten zwei Wochen, ich war super fertig. Einfach, weil ich früh aufstehen musste, weil ich sehr oft mit ihm rausgehen musste, da er noch nicht ganz stubenrein war und... Ja, auch zu Hause dann, es ist ja nicht mal so, dass du nur Gassi gehst mit ihm und gut ist, sondern zu Hause kümmerst du dich ja auch noch um deinen Hund mit Essen, Trinken, Streicheleinheiten, Spielen und ja, man versucht sich ja auch gegenseitig dann noch in dieser Anfangsphase kennenzulernen. Ähm, als Halterin setzt du ja deine Regeln und Grenzen und versuchst sie, versucht sie durchzusetzen, auch beim Hund und dann konsequent zu bleiben. Das hat mich irgendwie so viel Energie und Zeit gekostet, dass ich echt, echt fertig war. Ich war, ja, ich war super fertig, wirklich. Ich hatte keine Zeit zum Lernen, ich hatte keine Zeit für Freundinnen, keine Zeit für meine MitbewohnerInnen, das war... Das war echt crazy am Anfang. Ich bin auch teils am Abend immer eingeschlafen auf dem Bett und bin nachts irgendwann aufgewacht und bin dann nochmal ganz schnell raus mit ihm. Das war ähm, eine stressige Zeit auf jeden Fall. So nach zwei Wochen aber hat man sich schon ähm, eingepegelt und man hat Routinen entwickelt. Man kennt sich auch viel besser. Zum Beispiel weiß ich jetzt, was Big mag, was nicht und wo seine Grenzen sind und er weiß, wo meine Grenzen sind und was ich mir von ihm, ähm, was ich von ihm erwarte und was ich mir einfach, äh, ja, was ich ihm, ja, <lacht> yeah. You know what I mean, right? So, wir haben auch schon viel mit Kommandos trainiert. Der Big hat schon Setz, Platz und Gipfote. Also bei Gipfote sind wir noch, ähm, Neu im Game, er hat zwar drauf, aber noch nicht immer. Sitz und Platz hat er drauf. Er kennt seinen Namen, er kommt zurück. Und ich tendiere auch immer, ohne Leine zu laufen, wenn wir nicht in der Stadt sind. Und das klappt auch super gut, da bin ich super happy mit ihm. Er dann wahrscheinlich auch im Gegenzug äh, mit mir. gehe ich mal von aus, die Vibe strahlt er aus. Um, er hat seinen Freiraum, ich habe meinen Freiraum. Und ich muss auch sagen, wenn man einen Hund hat, kannst du nicht eben für zwei Minuten rausgehen. It's impossible. Like, wirklich nicht möglich. Man wird so oft angesprochen von Kindern, von älteren Menschen, von jüngeren Menschen, die, <lacht> ja, also wirklich von allen Menschen. Und dann... Wenn es noch andere Hunde gibt, wollen sich die Hunde noch kennenlernen. Dann sprichst du zwangsweise äh, mit den HalterInnen. und Du bist irgendwie immer im Gespräch mit anderen Menschen. Und ich habe auch super viele neue Kontakte dadurch knüpfen können. Und wir haben auch Playdates mit anderen Hunden. Und auf dem Feld spielt der auch mit... Also, ich muss sagen, Big ist auch echt der sozialste Hund, den ich getroffen habe. Er versteht sich so gut wie mit allen Hunden und möchte auch gefühlt jeden und jede kennenlernen. Und dadurch haben und hatten wir viele Playdates, wo er mit den anderen rumgehüpft, rumgesprungen ist und sich ausgetobt hat und sich austoben konnte. Und das ist super schön für mich zu sehen, dass er sich so gut versteht, auch mit anderen Hunden, was sehr super wichtig ist, weil Hunde einfach soziale Wesen sind und diese Kontakte brauchen. Ähm, deswegen hätte ich es, glaube ich, auch super schade gefunden, wäre er ja ein bisschen, also wäre er ein Frechdachs und wird sich ähm, gar nicht trauen, auf andere zuzugehen oder wird es gar nicht zulassen, dass andere Hunde ihn kennenlernen. So ist es voll cool. Ähm, er hat seinen Spaß, ich habe meinen Spaß, ähm, we're fine, genau. Deswegen, ich komme super gut klar jetzt, eine Hundemama zu sein. Ähm, natürlich bedeutet das eine Riesenverantwortung, das darf man echt nicht unterschätzen. Und die Anfangsphasen, super stressig, K.O., keine Energie, alles kann passieren, er pisst dir in die Wohnung, er kackt dir in die Wohnung, er hört nicht auf dich, das muss alles antrainiert werden und das braucht alles seine Zeit und es ist super wichtig als Hundehalterin, diese den Stress nicht auf den Hund zu übertragen, sondern wirklich geduldig zu bleiben und konsequent, sodass der Hund auch die Möglichkeit... Big, was machst denn du da? Ja, du brauchst mich nicht so angucken mit deinen Knopfaugen. Genau. Willst du auf den Schuss? Ja, komm mal her. So. Genau. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Big, du lenkst mich echt ab. Merkst du das? Man muss konsequent bleiben, sodass der Hund auch die Möglichkeit hat, dich kennenzulernen und deine Regeln und diese auch zu befolgen. Das zu dem Thema Hund und zum Zwergpudel. Nippig. Willst du noch etwas sagen? Hm? Willst du noch vielleicht deine Sicht der Dinge erzählen? Hättest du Bock? Nee, war gut. So auf dem Schuss ist gut. Genau das zum Thema Hund. Dann die letzte Kategorie ist: Hast du schon viel Alltagsrassismus, Homophobie, Diskriminierung etc. erfahren? Eine sehr gute Frage. Ich glaube, ähm, da wird mir auf jeden Fall jetzt die Zeit auch zu knapp, weil das... Ich habe da echt viel zu erzählen. <lacht> und ja, das Themengebiet ist super groß, weswegen ich es mal jetzt super, super kurz halten werde und dann in der nächsten Folge nur auf das Thema eingehen werde. Ich glaube, das ist ja, die beste Möglichkeit und, ähm, und ein Kompromiss, der einfach gut ist. So, zu der Frage kurz, ja, ich habe viel Rassismus, Homophobie, Diskriminierung erfahren, ja, pff, echt viel im Alltag ähm, und auch, auch oft in Situationen, wo die Menschen gegenüber das gar nicht wahrgenommen haben, dass sie gerade einfach rassistische oder diskriminierende Aussagen gemacht haben, sondern für sie war es eine Selbstverständlichkeit, mich gewisse Sachen zu fragen oder mich auf gewisse Themen anzusprechen oder Kommentare abzugeben, Ja, weil sie es wahrscheinlich nicht anders oder besser kennen. Aus meiner Perspektive ist es aber oft Situationen, wo ich mich dann unwohl fühle oder wo mittlerweile ich meinen mein Schutzmechanismus habe und entweder drüber lache und die Situation einfach belächle oder wo ich auch Sprüche parat habe, die ich dann der Person reindrücke, einfach weil ich es mittlerweile echt lächerlich finde. Klar, die Person gegenüber kann nicht wissen, was ich alles erlebt und erfahren habe, und für sie ist es wahrscheinlich nur ein Kommentar, eine Bemerkung oder eine Frage gerade im Alltag. Aber für mich ist es, sind es Kommentare, Fragen, die ich sehr oft gehört habe, höre und wahrscheinlich auch noch hören werde. Weswegen ich mittlerweile auch ein bisschen genervt wirken kann, wenn die Fragen, Kommentare nicht Situations, also wenn sie nicht der Situation entsprechen und wenn sie, einfach, ja, wenn sie einfach nicht passen. Ich sage immer, ich bin der offenste Mensch, man kann mich immer alles fragen, wenn man die gewisse Bindung zu mir hat und wenn die Situation das auch zulässt. So, es kann nicht sein, dass ich an der Kasse stehe, eine ältere Dame, die hinter mir steht, dass sie zu mir sagt weil sie gehört hat, dass ich am Telefon Türkisch und Deutsch geredet habe, dass sie zu mir sagt, ach, sie können aber gut Deutsch reden. Ja, es, soll ein, es sollte wahrscheinlich ein Kompliment sein. I get it. In dem Fall, aus meiner Perspektive, ist es aber kein Kompliment. Natürlich kann ich Deutsch. Ich bin hier geboren, hier aufgewachsen. Ich bin hier zur Schule gegangen. Ich studiere hier in Deutschland. Und nur weil ich eine Zweitsprache spreche, heißt es ja nicht, dass ich kein Deutsch kann, like, that's bullshit. Ja, solche Kommentare einfach. Man merkt, also ich merke auf jeden Fall, wie ich hier, ja gut, ihr könnt es nicht sehen, aber gestikuliere und äh, voll im Thema drin bin, wo ich dann bei der nächsten Folge auf jeden Fall mehr zu erzählen werde und meinen Senf abgeben werde. Für heute muss ich es leider kurz halten, weil die Zeit einfach schon gekommen ist, und äh, die Folge dem Ende naht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Gerne bei Fragen immer auf Insta schreiben. Oggi.99. Da bin ich erreichbar und für euch da. Ansonsten danke fürs Zuhören. Euch ganz viel Spaß und bis zur nächsten Folge. XOXO. Oggi.